0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo âncor comigo, Vadeco e Tônio, cada um na sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado eletronicamente antes de entrar no ar e nesse foi Ter Medo. Espero que não tenham medo, escutem o episódio e gostem muito. Um abração e bom podcast!
1: Olá, meu nome é Tony Luna e esse é o podcast Não Tem Na Web. Sou psicólogo, psicoterapeuta e eu gosto de
2: couve-flor. Eu sou Vadeco Schittini, sou músico, compositor e eu gosto de
0: Star Wars. Eu sou o Diego Godoy, Hunter e eu gosto da Enciclopédia Barça.
1: Meu Deus do céu. Cara, esse cara é pré-histórico. Eu não era nem nascido quando existia essa coisa aí. Pá,
0: é, pás, foi antes né? de você nascer
1: mesmo. É, dá até medo, né? Ah, e eu não falei o tema, né? se você fala pois o tema. É. não sei o tema, o tema é ter medo, falando em ter medo e medo de se confiar da Barça, da Barça de dia serve para poder, enfim, fazer pilhas, subir livros, é, escalar uma montanha, mas, né? enfim. Seguindo, uhum. a... muito bem, muito bem, estamos tentando, hoje está difícil engatar a, a, a coisa aqui, ah, mas tá ter, ter medo, ter medo, né? nós todos estamos vivendo um tempo de medo, mas sempre temos medo de alguma coisa, medos conscientes, medos inconscientes, medos das coisas que vemos e das coisas que não vemos, e em especial da coisa que nós, das coisas que nós imaginamos. né? Então a gente vive num certo estado de, de atenção, os medos são saudáveis, nos protegem, é, enfim, nos ajudam a, a nos cuidarmos um pouco mais, outros são muito fantasiosos, e eu diria até que esses mais fantasiosos são, em grande número, ou são a maior parte deles as nossas fantasias, nossas fantasias infantis projetadas na gente como adulto, nossas fantasias é, ligadas a alguns desejos esquecidos que a gente tem guardado em algum lugar aqui dentro da gente. O que vocês acham disso? É, senhor, né? Então eu estava pensando,
2: é. tá pensando uma historinha aqui. Ontem eu ganhei uma máscara né, para covid, para proteção do covid do Darth Vader né e
0: vi. você
2: viu né e eu tirei uma foto eu e eu coloquei a, a minha máscara na boca do Darth Vader né com a boca do Darth Vader o meu óculos escuros meus é. óculos escuros e meu capuz com a minha jaqueta de nylon preta com uma iluminação e postei no Facebook a foto ficou ótima e, e foi uma experiência muito interessante para mim tirar aquela foto e postei no Facebook e daí algumas pessoas comentando ah que legal a foto que roupa legal que não sei o que era né e um amigo é, é, comentou assim, vigilante, o vigilante. E daí eu fiquei pensando sobre a palavra vigilante, que ela está totalmente conectada com o tema do podcast de hoje, né, de Ter Medo. Né? E eu fui em busca do significado da palavra vigilante. né, é, E está relacionado com aquele que está relacionado provavelmente com vigília. Eu né? é, não sei, mas pela etimologia, provavelmente. Mas é, ele é um adjetivo que significa aquele que vigia, aquele que é cuidadoso, aquele que é atento, zeloso, né? É, e daí eu, fiquei, eu fiz uma reflexão sobre essa questão, né? É, do que é ser vigilante e até que ponto o vigilante tem medo de alguma coisa, né? Hum, eu acho que esse, esse momento que a gente está vivendo, ele está fazendo de nós pessoas é, vigilantes por uma questão de medo agora até que ponto isso extrapola a enfim a, 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 a lucidez ou a normalidade né até que ponto a gente está exagerando na vigilância ou está exagerando no ter medo e até que ponto isso é realmente é, 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 é o ter medo, ele está dentro da, de você se cuidar ou de você zelar por você mesmo, né? O que, que
0: você acha, Diego? Bom, eu vou ler o conceito de medo no dicionário, como de costume. Medo, na psicologia, estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada. Receio. Aí ele dá o exemplo. Medo de tomar injeções. E aí tem o termo associado, que o termo associado é fobia, que é medo exagerado. Fobia de altura, falta de tolerância, aversão. Fobia de luz. Fobia e medo são coisas é, consideradas irmãs, mas a fobia aqui, pelo conceito, é um tipo de perturbação que gera uma ansiedade caracterizada pelo medo persistente, assim, absurdo, é, exagerado, né? E eu concordo, Vadeck na verdade eu, tenho, eu li um livro recentemente que fala que o medo é uma, é uma defesa que foi criada pelo, pelo cérebro humano para sobrevivência, ou seja, você tinha medo de, de urso porque você sabia que se você deixasse o urso chegar perto de você, você era morto, né? o urso era mais forte que você e te matava, então você desenvolvia medo. E aí eu dei uma pesquisada aqui, não sei se vocês já ouviram falar, tem um negócio chamado, aconteceu uma, um evento chamado Experimento do Pequeno Albert, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Não.
1: Isso.
0: O não, Experimento o do Pequeno
1: do... Albert... O caso do Pequeno Albert eu conheço, que é um caso clássico ah, então é na psicologia. mas.
0: Uhum. Então é isso. Uhum. Que foi um, um experimento conduzido por um cara chamado John Watson uhum. e uma aluna dele de, 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 de doutorado na década de 20, numa universidade uhum. dos Estados Unidos, para demonstrar o condicionamento em seres humanos é, com medo de animais. E eles fizeram um, um experimento, inclusive foi filmado, tem na internet, é uma coisa bem bizarra de assistir, é, recomendo, que foi filmado e eles mostram como instalar, como criar uma fobia numa pessoa, como criar um medo numa pessoa. Então eles pegavam imagens de animais peludos e um estímulo de som muito alto, e essa apresentação de várias vezes, dos dois estímulos, tanto da imagem quanto do som, várias vezes, fez com que o bebê desenvolvesse um medo de animal, de animais peludos. Então, um experimento considerado pouco moral, pouco ético por, por muitas pessoas, mas muita gente fala que foi algo extremamente importante para o avanço da, da neurociência, né? E, então o medo, na verdade, ele é um mecanismo de defesa de coisas que nos ameaçam. Ele, só que ele é exagerado causa paralisia e, e às vezes a gente tem medo de coisas que a gente nem sabe que está sentindo medo e causa uma paralisia de frente a coisas que a gente deveria, na verdade, e conseguiria enfrentar com sucesso. O que, que você acha, Tony? O que, que você conhece do pequeno Albert que você falou aí? Você já tinha ouvido falar, então. Não, tinha, tinha essa questão
1: da, da psicologia experimental, fez esse... esse trabalho assustador, esquisitérrimo, com pequeno alvo, uhum. botando pessoas vestidas com roupas de, de animais. Era, uhum. Enfim, uma, uma coisa bem confusa. Eu não sei se foi tão foi tão grande progresso para a ciência por conta disso aí, mas para a psicologia experimental, sim. né? Foi controverso uhum. porque, enfim, né, tinha criança envolvida né? aí. É, é, é bizarra tipo, a história, né? É, a história é bizarra. Mas, é, é de, de qualquer maneira ainda insisto na gente pensar que a gente tem tantos medos que a gente não percebe. E fora esses, claro, de atravessar a rua, né? Mas a gente, agora, por exemplo, a gente tem medo, ameaça, por conta das outras pessoas. O que é? Outra pessoa uhum. pode transmitir para a gente. Tem o vírus, não tem o vírus, é isso, é aquilo. É melhor ficar seguro em casa. As pessoas todas nos geram ameaça o tempo todo, ameaça a nossa vida. E, e, e que ameaças eu estou levando, estou indo visitar... Os meus pais, os meus avós, eu não vou porque eu estou levando ameaças para isso. Ou eu fui visitar e meu vizinho... Enfim, a gente vive no estado, mas é amedrontado. A parte da questão do medo, é, é legal a gente perceber que ele protege a gente, como você até mesmo falou, mas é, por vezes nos paralisa em excesso. Ou seja, né, faz com que a gente não dê conta, que a gente não consiga seguir em frente ou tomar qualquer decisão. Né? a gente tem uma, uma paralisia perante algumas situações e tem um certo congelamento, o que acontece, por exemplo, em situações de abuso. Né? Existe um congelamento tão grande que parece, de uma certa forma, que está sendo abusado, que tem uma concordância com o fato, mas não é. Uhum. Há uma, uma paralisia, um congelamento da, das ações. E várias vezes, com esses medos fantasiosos e... Penso quantas vezes por dia, com, com que frequência, a gente não está paralisado com alguns medos internos, em que a gente uhum. não consegue se jogar e ir para frente, ou a gente só consegue se tiver certeza absoluta, daí a gente perde o treino, tá? só vou embarcar nesse uhum. trem se eu tiver certeza absoluta, né? e algumas coisas a gente tem que fazer com medo com medo e com tudo que está sentindo mesmo, Tem que é, vai precisar arriscar, bem pensado, cuidado, mas sempre tem um risco, qualquer ação, né? sempre tem um risco né? e a vida humana sempre está por um fio sempre tem é, um risco alguma coisa em algum momento pode acontecer a gente está sujeito a interpésios da, da natureza de, enfim do, do cometa que um dia vai chegar na terra a gente está sujeito a, a, a tantas coisas, abalos sísmicos né? então tudo isso uhum. pode tirar a nossa vida então a vida está por um fio é, a todo instante e é uma tendência da gente ou a gente negar isso né? isso se manifestar em outras em outras atitudes às vezes mais é, enfim mais corajosas entre aspas mais arriscadas até porque a gente não dá conta a gente vê por exemplo agora várias pessoas na, na rua sem máscara é, descuidadas mesmo ou falando ou né é, absolutamente em negação total a essa história a, a esse medo ou seja uma uhum. reação tão profunda que chega a ser um tanto quanto estúpida também com relação a isso uhum. Falando estúpido, Vadeco Esquitini. <risos> louco. louco. meu. Nossa, adorei. S2, Vadeco, S2 para você.
2: Caraca, excelente point. Não, Eu estou pensando, é, na verdade, sobre. Esses dias eu estava dando uma lida, eu dando uma olhada no Agakure, o Agakure, que é o livro do Samurai, né? E daí ele. Eu, eu até postei também. Hoje eu estou falando de coisas que postei.
1: Mas, enfim, acho que faz tá, hoje, sentido. Hoje você está bem narcisista mesmo, eu percebi. Uhum.
2: Eu estou impostado, né? E, tá, exatamente. É, e daí é uma frase que eu achei, eu estou até buscando ela aqui, ó é, que diz o seguinte, quando enfrentamos calamidades ou situações difíceis, não é suficiente manter-se calmo, mas sim enfrentá-las com coragem e satisfação. É como cruzar uma simples barreira, ou ainda, como o ditado, quanto mais água, mais alto o barco. Então, é, eu acho que o medo ele também é um estímulo é, de, de proteção e força também né, para a gente. Eu, é, eu acho que ele é no sentido de proteção quando a gente é, precisa fugir, mas ele também é um, um, ele também, eu acho que dá, presenteia a gente com a energia necessária para enfrentar. A grande questão é como que a gente consegue, Uh, avaliar, num período muito curto de tempo, muitas vezes, aquilo que precisa ser realmente enfrentado com coragem e consciência né, e sabedoria também, porque não adianta você sair querendo enfrentar a Covid sem máscara, lambendo o corrimão, que é, provavelmente a coisa não vai dar certo. Mas, ao, e, e quanto você pode, é, e quando você tem a necessidade de reclusão ou de fugir, que também é uma atitude corajosa, né? Eu acho que a gente também, no, no acho que o a, 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 a filosofia ocidental pensa a coragem sempre como um enfrentamento, né? E eu acho que sumir também é corajoso em muitos momentos, né? Quando a gente precisa é, desaparecer, também é uma atitude corajosa, né? A solidão, como a gente já conversou em outros momentos, também é uma atitude corajosa. E o medo, ele no, nos dá a oportunidade de, de, de ter essa possibilidade de escolha, porque ela prevê a. a enfim, aquilo que você vai enfrentar, seja é, indo em busca da reclusão ou enfrentando é, frente a frente. Né? O que, que você acha, Diego?
1: Caramba, meu. Você falou, foi longe agora, hein? Falou, falou bem. Ou não, o, cara, o cara deu um show. show Para encerrar o podcast, tá bom. Tá, porque... <risos> Pelo amor de Deus, foi um show, show de bola. Obrigado, Desculpe, obrigado. Diego, por favor. É.
0: Então, é, concordo, concordo em partes porque eu acho que tem o é, a gente tenta ignorar o medo mas ele está ali né ele está presente então a única maneira de você de você aliviar esse sentimento é reconhecer que ele existe e aí olhar para a fonte dele né o problema é que eu, eu, o que, eu o que eu vejo se você falar dessa questão neurológica aí que a neurociência fala dos dos medos que a gente tem e a, e a, e a reação que você tem em relação a, ao medo e que é, causa uma, des, uma descarga de, de hormônio, etc., no corpo, uhum. é que você, às vezes, não sabe a origem do medo. Você não sabe de onde ele vem. Né? Você tem medo de alguma coisa, você nem sabe por que, que você está sentindo aquele medo. aí Você sente medo de, como você falou, sei lá, de, muita gente tem medo de andar de avião, né? é, mas não tem medo de andar de carro. Estatisticamente, a chance de você morrer num acidente de carro é muito maior do que você morrer num acidente de avião. A, 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 uma das maiores causas de morte do Brasil é, é acidente rodoviário dentro da cidade e fora, das né, estradas, etc. Mas as pessoas preferem pegar um carro, porque ele está preso no chão, do que subir num avião, que a estatística mostra que é infinitamente menor a chance de você morrer. Né? É, então, assim, o que, que você. Qual que é o medo? Que, de onde vem esse medo infundado? Que, se você olhar estatisticamente, ele é muito menos o risco é isso que você falou, né, Antônio, que a vida está por um fio, mas é, você sabe que de avião a vida está muito mais segura do que de carro. Então você não sabe a origem do, do medo. né? E aí se você reconhece que ele existe, já é grande parte, né? já é um pedaço importante do do... Do medo eu eu sei que vocês dois é, têm críticas ao ao budismo eu não, não sou budista não estou defendendo o budismo aqui mas o budismo é uma é uma religião que defende a, o enfrentamento do medo de maneira clara assim, é você dizer pro para você mesmo repetir o, em voz alta qual é o medo que você tem e o que aquilo o que aquilo faz você sentir e aí você desse, dessa maneira tentar trabalhar é, o medo de uma maneira mais consciente, talvez. né e Tem a ver com meditação, talvez. Mas é, nem sempre a gente sabe a origem, nem sempre a gente sabe de onde ele está vindo. né ele, Você sente um medo, uma paralisia muitas vezes. Você só cara, não sei o que eu estou sentindo. Nem, você nem sabe o que é medo, às vezes. Você acha que é, sei lá, cansaço ou, ou confunde com outras coisas.
2: Posso fazer uma correção é. só? Desculpa. Claro. É, eu, não, é, eu não tenho críticas em relação ao budismo. Eu tenho é, da minha parte críticas em como algumas pessoas da, é, alguns budistas se relacionam com a necessidade de grupo assim, né? então só para é, eu acho o budismo é,
1: é, é super interessante como filosofia tá bom dá para vez se espera a sua vez de falar porque okay. não teve importância nenhuma que você falar agora é, Muito é, obrigado, é viu? de nada é, não ó, vai falar de novo de novo não tem jeito esse cara é impressionante né? é um compulsivo ele não tem medo de falar exatamente e, e falar e falar <risos> e não ter medo de falar <risos> e falar e não ter medo tem é, dois dois medos que são interessantes que me, me vieram agora há pouquinho um medo que apresenta se com muita frequência é, no, no consultório é que é o medo de não ser amado o medo de não fazer parte, o medo de não ser da turma, o medo de não estar incluído, é, o medo de ser abandonado. Essa é, um, é uma fantasia muito forte, muito pertinente. Enfim, né, e vem é, desde experiências infantis muito intensas, guardadas é, no nosso inconsciente, até, né, até uma expectativa narcísica de ser incluído. Né, que, que posta, por exemplo, uma, uma coisa no Instagram tem uma expectativa... Não de postar, mas uma perspectiva de receber um, uma curtida, ou de ser gostado, ou de ser... Né? Então, existem pequenos medos envolvidos nessas é, nessas postagens, sempre de ser incluído, de ser reconhecido, né? em especial naquilo que a gente não consegue reconhecendo a gente mesmo. Então, isso é, uma, é, um, é um medo importante. E tem um, um, um outro medo que é interessante. Eu sempre me lembro desses caras que fazem base jump, enfim, que se jogam aqueles penhascos com aqueles... O é, é, Instituto, né? É, com aquelas roupas, ele está implantando, passando a, às vezes a centímetros de pedras, e, e enfim, exatamente o que move essas pessoas, ou paraquedista, né? ou enfim, né, pessoas que, que fazem esporte de risco, exatamente o medo é que move essas pessoas. Né? Ninguém vai pular do lado desse e se sente seguro. Né? Ele vai, vai entrar em contato com a sensação de medo, e por isso que ele ele vai e vibra tanto quando chega ao final e consegue vencer aquilo. né Sempre tem uma sensação uhum. é, de vitória, vitória sobre si mesmo. Às vezes um desejo suicida de fundo, mas é, 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 vencer estas, essas sensações. Então tem um pouco a ver com o que vocês falaram também, aí do que o budismo trouxe também. É o, o, o fato de, de a gente às vezes é, escolhe alguma coisa até por poder vencer, quase como se a gente... Uhum. Né? Se não houvesse algum medo, se as coisas todas fossem claras e fôssemos tão, tão zen e tão equilibrados que a gente não tivesse medo e a gente seguisse em frente e soubesse, tivesse plena, clara razão e capacidade de decidir o que que é melhor, o que que é pior e onde a gente vai sentir medo onde a gente não vai. Né? Eu acho, mas ainda acho que, com relação aos dois medos, a primeira questão desse medo de, de não ser amado, de não ser... Pertencente de não ter alguém que se preocupe com você e de enfim, né? É, ser largado, abandonado, ser um um ilimito, esse é, é, é um medo que assola muitas pessoas. Vou dar com coisa que tinha.
2: é não sei, tô com medo de falar agora. Tudo. Aí, também, bom,
1: né? Exatamente, é? aí eu... é, ah,
2: para não como é que é para não deixar de ser amado? É, é bom, né? Enfim, eu acho que o, 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 a questão do e, e como que se como é que o medo chega né porque tem gente que tem medos é, é, que, que, que nascem já na, na, na infância, né? provavelmente boa parte dos medos vem da, da, da infância, como que é isso? Não sei. Na verdade não tinha nada para falar tava com medo de eu falar, percebi. de repente eu fiquei com eu medo percebi.
0: de não falar nada e
1: resolvi falar isso. E, e falou essa besteira, besteira toda aí agora. Que falou tão bem na última, novo. né? Meu é. é, Deus, a outra deu um show de bola, agora fala uma besteira. Fala... É. Gastou, gastou. É, se, não, se, se a gente descontar os S es que o Vadeco fala no meio da, do podcast, tira uma meia hora do podcast, só eu... dos.
0: É... Da, preditar, da pred... É que meu eu tinha uma porra, professora é que, de. Eu tinha uma professora de português que dizia gastou. O cara falou, tanto, então, falou tão bem na primeira que na segunda ele gastou, ele gastou tudo na primeira não, não sobrou nada, não mais nada.
1: nada. Tentou falar alguma coisa inteligente Tentou, e tal, né? não, tinha, é. não tinha internet na frente para ele ler na hora se ferrou. Não, é, é. verdade.
0: Então vou, então vou falar. Salve o nosso medo. podcast, Rodolfo. Sem favor. medo. Então, tem um livro bacana do Bauman, o Bauman naquela série que o Mundo Líquido, Modernidade Líquida, tem um chamamento Medo Líquido, né? E, uhum. e ele fala sobre a, sobre a vida hoje e ele faz tipo um catálogo, assim, uma coisa bem... Já que eu falei do Albert lá, que eu não conhecia, que eu acho, achei muito bizarro, esse também é uma coisa bizarra, ele faz tipo um catálogo de todos os medos que as pessoas sentem hoje, assim. E como o, isso cria uma ansiedade é, constante, então assim... Medo de perder o emprego, medo de ficar pobre, medo de morrer numa batida de carro, medo de ser atacado por um terrorista, medo de ficar sem a pessoa, como você falou, medo de ser excluído socialmente. Então é um medo constante que eu lembro, lembrei agora de uma história engraçada, Até eu tenho uma amiga que morou em Madrid muitos anos, casou com um espanhol e depois foi morar no Chile e aí ela disse eu disse assim como é que você está aí no tá aí no Chile o que que está achando morar aí ela falou assim ah né em Madrid eu tinha medo de terrorista aqui eu tenho medo de terremoto. então ela resumiu desse jeito a mudança de vida dela Eu falei caramba meu que, que viagem mas é verdade é porque você sempre tem medo de alguma coisa então é... e o e o Bauman, ele fala que para a gente matar esse medo ou seja para diminuir a gente fica o tempo todo tentando aprender mais saber mais é, comprar mais, dirigir carros melhores, e esse medo, ele vai tomando conta de tudo, e ele é a locomotiva social atual, ou seja, sem medo, não tem vida contemporânea, não tem não tem é, não tem o que ele chama de modernidade líquida lá, que é a origem do, da, 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 da teoria do Bauman, né, que ele fala que, esses, que tudo é muito rápido, efêmero, é, passa rápido, e não você não se prende a nada, e ele fala que o medo também, que os medos, os grandes medos da humanidade, eles foram diminuídos pelas, todas as seguranças que a gente criou, mas ao mesmo tempo, eles são necessários para manter a máquina da, do, mundo, do mundo rodando. O Bauman tem uma, tem uma entrevista bem legal no Fronteiras do Pensamento da CPFL lá, que ele uhum, diz que, você já viu, né? É muito legal vi. aquela uhum. entrevista, tem uma hora que ele fala que a mina de ouro da humanidade, eu acho isso fantástico, cara, é que é o balanço entre segurança e liberdade. Uhum. Ou seja, quanto mais liberdade você tem, menos segurança você tem e vice-versa. E esse meio do caminho, ou seja, essa fórmula mágica, ninguém nunca conseguiu encontrar. Nenhuma sociedade conseguiu encontrar, nem com capitalismo, nem com comunismo, nem com socialismo, nem com anarquismo, ninguém nunca achou isso. E, e aí toda essa teoria dele vem nisso. Mas assim, para ele, o medo é a locomotiva social atual do mundo econômico e fez com que o, a natureza chegasse ao ponto de exaustão que ela está hoje. Salvou o programa. Salvou o programa. Salvou o programa. Salvou. Agora eu gastei. Agora eu gastei. Agora, eu gastei. Agora,
1: agora você gostou. Na eu próxima, então eu já vou... Agora eu vou dormir. Então, vou, vou, vamos, aproveitar, vamos aproveitar o tempo aqui. Esse é o um podcast Não Tem Na Web e o tema hoje é ter medo. Antônio, Vadeco e Diego. Enfim, né? em com relação à questão de, desses medos, esses medos agora sou eu que estou enrolando, que também não sei o que ia falar, só para vocês saberem. Não, mas está no
0: fim, já, já está no fim, tá?
1: Ah, está no fim? Ah, tá rapaz, quanto, fim. Tempo nós, quanto tempo nós, nós estamos? Nós temos aí? quatro minutos. Quatro minutos? Então a gente já pode começar a falar aquelas coisas todas e, assim, é, e despedir, dizer que a gente tem saudade, toda
0: aquela, é, é, aquela... E
1: toda aquela coisa, S2, aquela coisa toda, tal, sem, medo, sem medo de o... ser feliz.
0: Como diria o Abujanra, a única coisa falsa que tem nesse programa as,
1: os elogios. Os elogios. Então, muito bem. Mas, enfim, isso aí, de qualquer maneira, né, dentro do, do contexto dessa bela sexta-feira de final de tarde, iluminada, o sol presente na vida de todos nós, é, o medo é esse. Eu aqui está lindo o
0: sol, né?
1: Tem... Escute, você estava tá, tá na praia tomando água de coco, por isso você exato, se atrasou exato, tanto exatamente. hoje, fala a verdade.
0: Não, exatamente,
1: doutor. Hoje, exatamente. A gente imaginava. Bom, o cara está em Maceió, tá, tá esbanjando, mas estamos aqui, sem medo de, de sermos felizes. E eu quero fazer uma indicação, então. Se eu aproveitar Manda bala. É, é, você não fica com medo de falar, manda bala? Você tá Sim, em Maceió, eu tô, cara.
0: Eu tô sempre com medo, cara.
1: Mas em Maceió é pior. Se, se, se alguém é. ouve aí, se, de uma forma esquisita aí, essa cidade é muito Mas agora terrível.
0: diminuiu mas tudo... muito, diminuiu muito. Melhorou? Ah, é? Melhorou. Agora é na faca.
1: E é verdade que o vanchaco fechou mesmo, então?
0: Cara, parece que fechou.
1: Meu Deus do céu. Falamos eu estava com medo anos... de ter
0: esse medo, como diria o Vadeco.
1: É. E, e, enfim, é, eu, eu tenho uma, uma amiga que quando viu, ela passou mal, porque ela passou mal uma vez que comeu no vanchaco, você acredita? Nossa, cara. Quer, comeu demais. Querida cara. amiga TS, é, ela ficou, ficou, ficou mal só de ouvir o nosso podcast, mas o que eu ia dizer, é fazer a sugestão, é, é verdade é, mas é uma boa pessoa é...
0: o que você indica <risos> eu, eu, eu queria,
1: queria indicar isso, exatamente, queria indicar um livro que é muito interessante sobre a questão do medo, chamado Medo da Vida, do Alexander Loewen um, um psicoterapeuta é, é, americano já falecido, já também, muito bom livro, muito interessante de leitura fácil e profunda ao mesmo tempo Vadeco Schittini, sem medo. Sem medo, eu vou indicar um filme que eu assisti essa semana, que
2: é A Ghost Story, em português, ele tem Netflix, em português é Sombras da Vida, que é a história de um, de um músico que morre e ele fica como um fantasma dentro da casa que ele vivia com a, com a namorada e é muito legal porque está muito conectado com a questão do estar sozinho, do, com medo de ficar sozinho, e é um filme de fantasma não é um filme de terror, mas é de uma beleza muito é lindo, o filme é muito bonito a fotografia é linda é, a trilha é sensacional, o roteiro eu adorei e indica esse filme aí Sombras da Vida, tá no Netflix em português de Portugal
0: deve ser a história de um fantasma
2: deve ser uma história do, do fantasma né?
0: uma é história... a ghost story <risos> Uma história de um fantasma. <risos> é Uma história é de um ah. fantasma. É, por quê? Bom, Foi eu a vou piada? Indicar... Foi a piada, pode ir. Eu achei ah, engraçadinha, tá, tá,
1: achei boa. Tá, tá. Não, é, é a piada, é a muito, piada muito,
0: nível, é, estilo muito. Vadeco,
1: né? Muito, é, isso, ah, isso é verdade. Muito boa a piada. Profunda. Bom, eu, vou,
0: uhum. eu, eu vou indicar um, um livro do Milor Fernandes chamado Apresentações, que eu resgatei aqui, achei na casa da minha mãe, que eu estou aqui na casa da minha mãe em Maceió, e achei esse livro e tem um artigo, um, é um livro que fala sobre amigos dele, tem sobre o é, Stanislau Ponte Preta, sobre o Paulo Francis, etc. E tem um sobre um cara chamado Fausto Wolf, e que ele fala sobre o medo. E coincidentemente, ontem, antes do, do Tony me falar, da é, sortear o tema, eu li esse artigo aqui, cheguei agora a conclusão de que ele é uma boa indicação. E o nome do artigo é Quem Tem Medo de Wolfenbieter, que ele tira sarro, ele chama o falso do Wolf de Wolfenbieter. Então, indico apresentações do Milho Fernandes. É, inventei. Milo beleza Fernandes também é
1: invenção sua.
0: Beleza, então. Queria quem me dera, meu amigo.
1: Bom, e esse, esse foi o, o podcast mais cheio de caco que eu já vi na face da Terra. né Hoje nós estamos aqui em um estado de concentração acho... incrível o
0: tema ele dá faz, ele, é, o tema ele dá uma energia pro podcast, né pro episódio. Então, quando você hum. fala, por exemplo, vai, o próximo vai ser assim, ser alegre, Você vai, vai ser uma, todo mundo rindo, uhum. vai tocar música, vai ser outra coisa. A gente vai ter
1: que escolher um tema super Nutella na próxima vez. Esse, esse tema, ter medo, não foi uma boa ideia. Não foi mesmo.
0: Hum. Não Viajar a Europa então... vai ser o próximo.
1: Uma coisa assim, sabe? Agora, agora dá medo, agora dá medo.
0: Ah, é agora dá medo,
1: é verdade. Muito bem, senhoras e senhores, demais presentes, esse foi o podcast Não Tem na Web, o tema de hoje era não ter medo, mas ter medo, já, ter eu medo. já mudei o tema, já ter, ter medo. Grande abraço, bom final de semana a todos, daqui a pouquinho estará publicado em todas as redes nacionais e internacionais, quiçá as intergalácticas, a pedido do e Diego Rodói, que gosta... E etc que gosta tanto de é, extraterrestres. É, Vadex Citini. Exatamente. Vadex ainda está presente ou já foi? Tô, não, tô aqui, tô aqui. Já foi. Tô ah, com tá, medo de tá tá vocês bom, vão tá falar. Exatamente. Eu Gente, vamos encerrar antes que o negócio fique pior. Está se borrando de mim, Está horrível esse de hoje. Tá eu nem vou bem. ouvir isso, tá tão ruim. Um beijo, tchau. Até qualquer dia. Tchau. tchau.